0: 大家好，我是李忠贤，我是演员杨欣，我是叶昭仪，我是张兰心，我是唐一菲，我是嘻哈包袱的相声演员高晓攀，小我是丁俊晖，欢迎收听《一谈一唱》。不管晴朗还是阴霾，无论悲伤还是欢喜，有个人。愿意陪你说话，时光相逢，咫尺天涯。那些自由无用的灵魂，在音乐里互相抵达。这里是一弹一唱，新卓艺工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一弹一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，别忘了关注我的新浪微博“梁毅1976。您可以把自己的意见、想法和感受随时随地地告诉我。我有个初中同学，姓李，如果不提名字，我们就暂时叫他老李吧。老李是个特别有意思的人，有意思到什么程度呢？第一，他很会画画，不过他不是画家，也不是美工。甚至连个黑板报也没画过，他只画自己喜欢的东西，比如有一种士兵玩具啊，各种各样的小人一大堆，像一支部队一样，很多男孩子应该都玩过。他喜欢把这些小人画出来，画在一张纸上，千军万马，浩浩荡荡,荡，而且每一个士兵呢，都有自己的神态、表情、动作、姿势，跟玩具里的一模一样，又比玩具更加生动。我见过他的画。铅笔素描也有工笔，画面很有趣，我很喜欢看他画画，喜欢他画自己愿意画的东西，我看得很开心，他比我更开心，很享受，很满足，沉浸其中，自得其乐。除了画画之外，老李还曾经练过一种神功，这种神功曾经让他深信不疑，为此呢，他买过书，买过磁带。啊，买过练功老师的讲座，而且把老师的画像挂在墙上供奉着。有一年我去看他，他得了很严重的感冒，已经好几天没出门了，但是也不吃药啊，也不打针，也不去医院。他深信自己修炼的神功能够去除疾病，帮助他恢复健康。在重感冒的状态下，他双眼红肿，涕泪横流，但是仍然用沙哑的嗓音。啊，很亢奋地向我介绍神功的种种好处。好在我当时实在是傻小子一个，除了看书学习，其他一概听不进去。后来，这个神功组织因为扰乱社会、破坏治安、残害群众啊，冲击党委政府驻地，甚至破坏国家团结，而引得人神共愤，被国家列为了邪教。老李这才算是幡然醒悟，脱离了苦海。老李在我见过的人里是为数不多的能自己享受生活乐趣的人，不管是好事还是坏事只要他自己喜欢，就能一头钻进去不出来，而且总能找到乐趣。我曾经以为他的世界里只有自己，没有别人，甚至我觉得他生活的过于封闭了，忘记了周围还有一个忙得团团转的花花世界。可是他就是这样。风平浪静，不为所动，好像这个世界和他无关。他从来都不像我，总是想一些傻蛋又没用的问题，总是脑子里装着杂七杂八的烦恼和困惑。他从来都不在乎自己在世界面前是什么样子的，也不关心这个世界到底是谁的。我们继续来说说老李的故事。在很多年前，有一段时间，我曾经特别苦闷，为一个女孩朝思暮想，柔肠百结。那个时候，我经常去找老李，抬着摩托车钻进他们家狭窄的大铁门，在噔噔噔地爬上六楼。通常开门的都是老李他妈，老太太总是特别和蔼地对着我苦笑，说：“哟，孩子又来了。”特别不好意思的是，我从来没给他们家拿过什么东西，连根火腿肠都没带过。但是在他家蹭过几顿饭倒是真的。进门之后，我总是叫一声阿姨，就一头钻进老李的房间跟他聊天去了。其实那个时候，两个大男孩真的没什么特别推心置腹的话题可聊，有些话对着他也根本说不出来。其实我就是爱看着他玩，看他画画。看他拿两支笔打架，左右互搏，嘴里还噼里啪,啪啦的配上音效。看他在乱的往外躺的抽屉里扒拉出一本《四库全书》或是《康熙字典》，然后神秘兮兮的给我讲上几个历史故事，或者在电脑里给我找他收藏的 A 片给我吹嘘他打算如何追求一个漂亮时尚的姑娘，并且让人家服服帖帖的喜欢上他。有意思的是。老李从来都不问我为什么去找他，是不是有什么事儿。我去了，他也不会特别热情，也不主动给我吃冰箱里的水果，不给我准备他喜欢喝的易拉罐可乐。他就像早就知道我的心事一样，知道那些事说出来也没用，安慰了也帮不了什么。通常每次从他家出来，我的心情都特别好。其实，让我烦恼的那些事儿。我一句都没跟他说。有一年，我们俩一块儿逛商店，我准备给一个女孩买一件生日礼物，结果转到音像制品柜台的时候，就看到了一张刘德华的新专辑，是一张 CD。朋友们呐、啊，现在 CD 都没人听了，可你们知道我年轻那时候 CD 有多么高级吗？一张正版的 CD 要五十块钱啊，那可是一九九三年啊，同志们。五十块钱一张 CD， 很奢侈了。可是我当时呢，兜里就带了十块钱，没办法，钱不够啊。我就问老李：“你带钱了吗？借我点这时候就看见老李从裤兜里掏出来一张大票，整整五十元。那时候还是有五十块钱面值的钞票的，那就跟现在拿出两摞百元大钞一样啊。就这样。他成全了我为一个女孩买礼物的梦想，那时候我这心啊，美得稀碎呀、啊，都烂开花了。不过后来这五十块钱我没还，因为很多年之后，老李也找我借了很多次钱，数额远不止五十，他也没还。在老李和我年轻时候的故事里，我总觉得也许不应该出现“钱”这个词儿。因为我老是觉得他不怎么在乎钱，他从来不买什么好衣服，也不需要买房买车，也没有女朋友，也不要创业。他唯一需要花钱的地方，就是去治疗那一脸从进入青春期之后就再没退下去过的青春痘。这些痘已经在他脸上待了快三十年了。他甚至经常习惯性的自我安慰说：“这叫青春痘吗？你们怎么都没有呢？”这说明我火力大，内分泌旺盛，这是雄性特征，是爷们儿的表现。就是这个自称很爷们儿的人，却在年轻时候疯狂的喜欢上一个偶像组合小虎队。他不仅在破录音机里翻录他们的磁带，还自学了《青苹果乐园》里的舞蹈动作。有一次，我们在他家楼下一家特别破的小饭店里吃饭，饭店里只有我们一桌客人。当时我跟几个朋友起哄啊，要看老李跳《青苹果乐园》，而他居然真的答应了，就站在我们吃饭的桌子旁边，边唱边跳，跟人来疯似的。说实话，当时我真呆了，不是因为他够大胆，而是因为，他跳得太好了，动作、力度、眼神，几乎跟电视上一模一样，除了人长得没人家好看啊，跳的真没什么毛病，关键是。他从来没学过唱歌跳舞啊，真的就是跟着电视上模仿和自学的。跳完之后，老李气喘吁吁地冲服务员大喊：“再来两瓶可乐！”他可能没感觉到我们是在起哄，当时他可能就是被我们一鼓动，觉得特来劲儿，而且也觉得自己跳得不错，很满足。在他的世界里，可能没有那么多复杂的游戏规则。他的内心，可能就像那一脸青春痘一样，是个认真而又简单的孩子
1: 。夜，快到，了来。
0: 好节目正在继续。继续这里是网络播客节目《一弹一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。老李总是容易迷恋上一些什么，不在画小玩具和看一些稀奇古怪的书之后，他又喜欢上了收藏。一开始是收藏书法作品。不过他没钱收那些名人字画，就收集一些书法作品的挂历、台历或者是照片什么的。要是看到特别喜欢的，还会拿自己的东西跟人家交换。再后来呢，他有点闲钱了，又喜欢上了刀，收集藏刀、武士刀、刺刀等等各种刀具，大多都是去早市上淘换的。他曾经送过我一把，外面是棍啊，抽出来是刀，收起来还有个套。很精致，我现在还放在车上备用。这种外表绵软、内藏杀机的东西，也许很像他。大学毕业之后，老李去了一家报社做报纸发行。这个工作看上去很美，其实就是每天早上四五点钟起来，到各个报摊上盯着批发报纸，每年还要完成发行任务。从那时候开始。老李每天要接触很多很多人，不仅有自己的领导同事，还有各种各样的报贩子和小商户，还要去一些单位求人家订阅自己的报纸。有一次晚上下班，我开车正好在路口等红灯，这时候正好看见老李骑着一辆破电动车从机动车道上歪歪扭,扭扭地往前走，我摇下车玻璃冲他大喊，叫他等我靠边停车。他把面包服的帽子拿下来。看见了我，冲着我傻笑。在信号灯底下，他那一脸的青春痘泛着红光，像是刚从婚礼上被人撒了一头的金属片。下车之后，我说：“我请你吃饭。”他说：“好啊，正巧中午也没吃呢。”我说：“我车上放不开你的电动车，咱们说好地方，我开车先去，你骑车快点赶过去。”我上了车，从反光镜里看见老李跨上电动车，挺着胸，一脸的开心。不知道是不是发现了我在反光镜里看他，他冲着我使劲的眨眼，带着腮帮子上的肉也动，看起来就像脸上的疙瘩在发痒又不敢挠的样子。我慢慢的发动车子，他在我的后视镜里越来越远，我看见他喝着风，使劲往前赶。工作之后，我们联系少了很多，我也不再总去他家里打扰他。他住的地方成了市区里的一个老小区，周围被一片市场和高楼大厦围绕着，街两边停满了车，有时候连摩托车都挤不进去了。我们会偶尔一起吃吃饭，他不敢喝酒，说在吃中药调理，治治脸上的疙瘩，跟以前一样只喝可乐。我说。可乐不能多喝，对身体不好。他笑笑说：“怎么，怕老子付不起钱啊？”聊着聊着，我们会开始说起女人，说起漂亮姑娘，说起女朋友。这时候他眼里会泛出亮光，会兴奋地给我描述他身边的漂亮女孩，还会手舞足蹈地说一些姑娘的八卦故事。但是末了，他总是会加上一句：“好花都让狗踩了。”我知道他没有女朋友，一直都没有，不是没找，是真的没有。我就这样听他说话，听他说那些不知道真的假的的故事，反正他很开心，很解气。跟以前一样，我几乎从来不跟他说我的工作怎么样，烦恼是什么。在他的世界面前，我的世界一点都不重要，甚至。外面那个世界也不重要。每当他开始在乎那个世界了，哪怕有那么一点点他脸上也会失去一些从前的认真和满足。其实，老李小时候得过病，叫注意力缺陷和多动障碍，就是俗称的小儿多动症。据说后来治好了，但是过程很复杂，用了很多年。这期间，不知面对了多少人的不理解、不接受，甚至是嘲笑和捉弄。其实他很努力的在爱自己，努力爱自己心里的那个世界，只是他的世界和很多人的都不一样。我知道有些人的世界需要出现很多人才会快乐，而另外一些人，他一个人的世界要比几个人的。更精彩，老李，我很想他。
1: 只有这样，我才会停止哭泣。可当我闭上眼睛，我依然迷茫，我的灵魂充满恐惧。此刻我站在窗前，望着外面这辆穿梭，光影闪烁，伴着轻盈的笑语和那歌声，我轻轻哼起这首歌。那歌声让我流泪，那歌声把我。更想让我。